0: Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Mittwoch, dem 16. September. Hier ist Fabian Scheler. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich spreche heute nochmal über die Lage auf Lesbos und über den Umgang mit Grippe und Erkältungen im Herbst. Denn die Symptome, die ähneln sich ja sehr denen des Coronavirus. Zuerst aber die Nachrichten. Heute will das Bundeskabinett voraussichtlich über das sogenannte Lieferkettengesetz abstimmen. Also darüber, ob Unternehmen in Deutschland künftig verpflichtet sind, Menschenrechte in ihrer Lieferkette einzuhalten. Die Abstimmung wurde wegen Differenzen in der Regierung bereits zweimal verschoben. In einer Umfrage von Infratest-DMAP aber sprachen sich 75 in Deutschland für ein solches Lieferkettengesetz aus. Heute erscheint auch der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Dem Bericht zufolge hat es zwar bedeutende Fortschritte gegeben, etwa bei der Beschäftigung. Es gäbe jedoch auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch viele Unterschiede in den Lebensverhältnissen, in der politischen Bildung. Oder zum Beispiel im ehrenamtlichen Engagement. Der Prozess der inneren Einheit Deutschlands sei demnach noch nicht vollständig abgeschlossen. Ja und der Beauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderitz, der warnte, dass der Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr Anhänger findet, als das in den alten Ländern der Fall ist. Bürgerdialoge sollen nun helfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich schaue jetzt noch mal nach Lesbos. Das war in den vergangenen Tagen bei uns hier im Podcast ja schon häufiger Thema. Denn nicht erst seit dem Brand vergangene Woche in Moria sind die Zustände auf Lesbos katastrophal. Doch nun sind 11.500 Menschen obdachlos, unter ihnen 4.000 Kinder. Deutschland wollte erst nur 150 Kinder aufnehmen. Am Dienstag einigte sich die Koalition aber auf bis zu 1.500 besonders Schutzbedürftige, die nach Deutschland kommen sollen. Wie ist die Lage auf der Insel? Meine Kollegin Anna Meyer von der ZEIT ist derzeit auf Lesbos und mit ihr kann ich jetzt kurz sprechen. Hallo Anna. Hallo. Anna, du bist jetzt seit vergangenen Samstag auf der Insel und bekommst natürlich mit, dass hier alle möglichen Gerüchte kursieren, auch und vor allem über die Brandursache. Kannst du uns da einen ganz knappen Überblick geben?
1: Ja, die Brandursache ist inzwischen eben eine hochpolitische Frage geworden. Ähm, hat es, haben die Flüchtlinge das Feuer gelegt? Haben vielleicht griechische Rechte das Feuer gelegt? War es ganz vielleicht doch ein Unfall? Das ist im Moment wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten, gleichzeitig gehen wahnsinnig viele äh, geht wahnsinnig viel Desinformation unter Flüchtlingen als auch Griechen herum, also die Feuerwehr ist sich ganz einig, dass die Flüchtlinge das Feuer angezündet haben müssen und auch mehrere Feuer gezündet haben und auch zwei, drei Nächte in Folge immer wieder Feuer angezündet haben, während ähm, die Flüchtlinge eben sagen, es waren Rechte. Es waren ähm, es waren die die Nazis auf der Insel, die das Camp brennen sehen wollten und in Zusammenarbeit mit der Polizei. Teilweise gibt es aber auch Geschichten dazwischen. Ähm, manche Flüchtlinge denken auch, es waren dann die Afghanen. Es gibt 300 Geschichten darüber oder mehr. Wahrscheinlich pro Person, die hier auf der Straße sitzt, eine Geschichte. Und wahrscheinlich wird man es niemals ganz Herausfinden.
0: Genau, es soll jetzt aber ein neues Camp geben. Da sind jetzt auch schon die ersten 500 Geflüchteten eingezogen. Die griechische Regierung sagt, es sei jetzt Pflicht, dahin zu gehen. Man lasse sich von Brandstiftern nicht erpressen. Das war Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Wie skeptisch sind denn die Geflüchteten, mit denen du gesprochen hast? Wollen die dahin?
1: Sehr, sehr skeptisch. Also ein junger Mann, mit dem ich gesprochen habe, äh, sagte, dass er... Ähm, da drin war und dass er seine Schnürsenkel und sein Handy abgeben musste und dann über den Zaun geklettert ist, um wieder rauszukommen. Ähm, und das sind alles Dinge, die man dann nicht belegen kann. Es kann sein, dass es wirklich so war, dass er wirklich äh, reingehen wollte, um zu schauen, ob das für seine Familie da sicher und besser ist als draußen auf der Straße. Ähm, was sicher ist, dass es ein geschlossenes Camp sein soll. Also, dass die Flüchtlinge dort eben leben und aber nicht raus können. Und Moria war ja offen das soll jetzt nicht mehr so sein. Und das äh, finden viele Griechen auf der Insel besser, weil sie sagen, dann fühlen sie sich sicherer. Ähm, und gleichzeitig kann man natürlich auch die Geflüchteten verstehen, die sagen, das sind keine Zustände, wir wollen nicht im Gefängnis leben. Ähm, und vor allem ist dieses Camp auch so ein wenig äh, gruselig aufgebaut. Also es sind eben diese weißen Zelte direkt an der Küste ähm, in so einem Windfang und äh, man fragt sich, was passiert eigentlich, wenn das Wasser im Winter steigt? Also wie sollen diese Leute da dauerhaft drin leben?
0: Ich stelle mir die Lage vor Ort sehr unübersichtlich vor. Du schreibst das ja gerade. Spielt denn bei dem ganzen Chaos, das da gerade herrscht, das Coronavirus noch irgendeine Rolle?
1: Die, die Geflüchteten reden alle über Corona und darüber, dass sie es nicht haben. Und die wurden eben auch massiv demoralisiert, wahrscheinlich in den letzten Wochen, dadurch, dass die, ähm, die Auswahl derjenigen, die in Quarantäne mussten, nach allem, was ich von den Geflüchteten höre, wohl relativ, ähm, relativ zufällig war. Und ähm, die Geflüchteten hatten eben allesamt das Gefühl, dass diese, diese Krankheit im Camp nicht existiert. Und so leben sie da jetzt auch weiterhin. Also es geht natürlich gar nicht, dass man Abstand hält. Es ist unmöglich mit 13.000 Leuten eingepfercht auf sehr wenig Schattenplätzen. Und gleichzeitig werden eben jetzt gerade auch nur diejenigen getestet, die in das neue Camp einziehen, in das aber niemand einziehen will. Und auch da weiß man nicht genau, wie die Zahlen sind aktuell mit den Corona-Infektionen. Also Journalisten erzählen sich, dass es wohl... Ähm, recht viele sein sollen, aber also ungefähr 20 Infektionen bis jetzt, die man nachgewiesen hat, aber es ist alles auch nicht belegt. Das waren
0: Einschätzungen von vor Ort von Anna Meyer von der Zeit. Anna, vielen Dank dir. Danke dir. Und sonst so? Ist Ihnen mal aufgefallen, wie Gott in der Regel dargestellt wird? Wenn Sie jetzt ein Foto von mir vor Augen haben, sind Sie auf dem richtigen Weg. Aber Gott in der Regel ja ein alter, weißer Mann mit Bart, der Strafen verteilt. Und das, das ist nicht mehr zeitgemäß, findet die katholische studierende Jugend KSJ und will Gott künftig mit einem Gender-Sternchen schreiben, also Gott-Sternchen. Das Ziel des Ganzen, ein vielfältiges Gottesbild, man wolle Gott aus der Geschlechterebene herausheben. Komisch, denn ich dachte bisher, Gott ist schon allmächtig. Der Herbst kommt leider und damit auch die übliche Grippesaison doppelt leider. Bisher lief das so, dass man ja Husten oder Schnupfen als Mensch, der jetzt in der Nähe des oder der Betroffenen stand, ja jetzt nicht cool fand, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, denn eine Grippe oder eine Erkältung, die übersteht man ja recht zügig. Jetzt aber stellt sich eine ganz neue Frage, nämlich Grippe oder Corona. Mein Kollege Florian Schumann aus dem Wissensressort, der hat zusammen mit Claudia Wüstenhagen genau diese Frage und vor allem die Antwort darauf recherchiert. Hallo Florian. Hallo Fabian. Das Wichtigste vorweg, kann man Corona anhand von Symptomen von anderen Erkrankungen wie zum Beispiel von der Grippe oder einer normalen Erkältung unterscheiden?
2: Die kurze und leider deprimierende Antwort ist nein. Man kann das weder selber tun, noch Ärztin oder Arzt können das ohne einen Corona-Test unterscheiden. Wir haben mit verschiedenen Medizinern gesprochen und die haben das eben alle so bestätigt. Mittlerweile weiß man, dass bei Covid-19 sehr viele verschiedene Symptome auftreten können. Also neben Husten und Fieber, die besonders häufig sind, können auch eben Schnupfen, Halsschmerzen, aber auch Hautausschlag oder Übelkeit auftreten. Ist also nicht so, wie man am Anfang gedacht hat, dass es immer ja, Husten, Fieber und Atemnot sein müssen. Das waren die ersten Studien aus China, wo aber vor allen Dingen schwer erkrankte Patienten eingeschlossen waren. Ähm, insgesamt gibt es also leider keinen Weg, selber einzuschätzen, ob man jetzt nur eine Erkältung hat oder vielleicht doch ähm, Covid-19.
0: Jetzt stelle ich mir die Entscheidung, die jetzt Millionenfach getroffen werden muss in Deutschland, generell auf der Welt, sehr schwierig vor. Also ich habe ein bisschen Husten, ich habe vielleicht auch ein bisschen Schnupfen. Soll ich zu Hause bleiben? Äh, ja, nein. Gibt es da Empfehlungen?
2: Genau, also es ist tatsächlich leider relativ schwierig, das in jedem Einzelfall abzuschätzen. Es gibt offizielle und recht strikte Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des äh, Gesundheitsministeriums. Man soll eigentlich, ähm, wenn man Symptome hat, die auf Covid hindeuten könnten, dann soll man zu Hause bleiben und möglichst keinen Kontakt haben. Ähm, man soll Hausarzt oder Hausärztin anrufen oder die lokale Corona-Hotline und dann wird eben entschieden, ob man einen Test braucht oder nicht. Ähm, klar ist aber auch, dass nicht jeder mit laufender Nase jetzt im Herbstwinter unbedingt einen Corona-Test braucht und in die Praxis äh, muss. Hingehen sollte man sowieso nicht, sondern im Zweifel eben erstmal anrufen. Ähm, aber es wird so sein, dass viele eben nur eine Erkältung haben. Deswegen empfiehlt sich als Rat vielleicht am ehesten, dieses Jahr nicht, äh, auch bei leichten Symptomen, nicht unter Leute zu gehen unbedingt, nicht sich noch ins Großraumbüro zu schleppen oder auf die Geburtstagsparty, was in anderen Jahren vielleicht man noch gemacht hätte.
0: Jetzt gibt es eine Gruppe, die gefühlt ständig mit solchen Infekten zu kämpfen hat, ständig eine laufende Nase. Das sind Kinder. Müssen denn Eltern jetzt bei jedem Infekt ihr Kind zu Hause lassen?
2: Nein, das wäre unrealistisch, denn Kinder haben schon im, zum Beispiel im ersten Kita-Jahr zwischen 10 und 15 Infekte der oberen Atemwege, die wären also nur noch zu Hause. Die Kinderärzte, mit denen wir gesprochen haben, sagen, die raten dazu, was sie auch sonst raten. Also wenn Fieber und Husten und die Kinder sich richtig krank fühlen, dann 24 Stunden abwarten, dann im Zweifel beim Kinderarzt anrufen, wenn aber nur Schnupfen oder leichter Husten da sind und die Kinder sich nicht so schlecht fühlen, dann können die in die Kita Einerseits ähm, erkranken Kinder selber relativ selten schwer an Covid, aber dann kann man sagen, okay, wenn das nicht ist, dann könnten die ja aber trotzdem andere anstecken und das Virus in Familien tragen, zum Beispiel von den Freunden oder Klassenkameraden. Und da äh, haben die Kinderärzte äh, geantwortet, ja, das ist halt möglich, natürlich, aber es spricht zumindest nichts dafür, dass Kinder besonders ansteckend sind. Und die Alternative wäre ja, dass sie die Kinder dann ständig wochenlang sozusagen nicht zur Schule können, in die Kita, keine Freunde sehen und auch nicht so gut lernen können und die Eltern zu Hause bleiben müssen, um sie zu betreuen, also auch in der Zeit nicht arbeiten können. Es bleibt also eine Abwägung, aber die Meinung ist, dass man, solange man jetzt keine Daten hat, dass zum Beispiel Kinder doch eher Treiber der Pandemie sind, wofür jetzt aktuell nichts spricht, dass man sich dieses Risiko vor allen Dingen bei den Kindern eher leisten muss.
0: Und was man nicht vergessen darf, die geltenden Regeln, also Abstand halten, Hygiene, Maske tragen, sind jetzt ja auch nicht die schlechteste Idee, um Viren Generell einzudämmen. Die ausführliche Analyse erscheint heute im Laufe des Tages. Vielen Dank dir, Florian. Gern geschehen. Und das war Was jetzt am Morgen. Später noch das Update um 17 Uhr. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Fragen und Kritik. Ich bin Fabian Schäler und ich sage Tschüss. Ich bin komplett erkältungsfrei dieses Jahr, dieses Jahr bisher. Toi, 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 toi. Und du?